0: Juntos na Rádio Comercial, neste Era o que Faltava E a mim, hoje, o que me estava a faltar uh, para terminar o dia em grande Para além de uma grande conversa aqui, como habitual Era comer um pastel de nata E <risos> eu realizei esse desejo E queria dizer que estou muito satisfeito
1: Pronto, ainda bem <risos> São
0: e... coisas que fazem, fazem uma mas pessoa tô, feliz Mas percebes? também
1: que ser pipocas, não é? Porque hoje vamos falar de cinema Não sei se és do tipo de pessoa que gosta de comer pipocas ou não no cinema É, é um... Incomoda-te o barulho
0: Sim, mas por outro lado tu gostas de comer, percebes? Claro. Isto é um conflito interno claro. que existe em mim. Se calhar o é melhor é falarmos com a nossa convidada de hoje e perguntar se come pipocas no cinema que ela protagoniza. <risos> E agora, uma introdução pomposa.
1: Veio de Ribatejo para Lisboa para estudar a economia e de lá trouxe a proximidade com a natureza. Hoje, dedicada à representação e apesar de viver na cidade, deixa pequenos passos verdes no seu blog. Mas hoje não falamos só de ecologia. Ana Varela é a protagonista do novo filme de António Pedro Vasconcelos. Chama-se Quilómetro 224 sobre o difícil que é um divórcio litigioso e já toda a gente se de alguém um dia e é precisamente dessas experiências também contadas em história que a Ana Varela Atrás para enriquecer este filme connosco hoje. Olá Ana, como é que estás? Bem-vinda. Olá. Boa noite. <risos> Onde é que estão os parceiros de Natas? Pois. <risos> estão lá dentro na sala, já vamos
0: buscar oh, para ti. Okay. <risos> acho, acho que ainda havia, portanto, zero. Sobrou, peço desculpa, Muito bem. Peço desculpa. É que eu passei Tem a lá. canela
2: se quiser Sim, canela. Não, Acho que ainda tem lá um ou
0: outro
1: Olha Ana, bem-vinda, estás a acabar agora Já acabaste há algum tempo não é? a rodagem deste, deste filme, que é um, um filme Difícil, com uma história difícil não é? De um divórcio litigioso E que assim que tu chegaste aqui eu perguntei-te logo Tu és mãe e tu tens duas filhas E este é o tipo de filme que nós vemos e ficamos de coração Logo apertado, não é? Um, que... É, não
2: dá Não dá para não ficar é, é, e, e, por, e ainda por cima porque eu acho que nos toca a, a todos. É um, um filme que é muito fácil relacionarmos-nos com ou identificarmos-nos com. Não só porque ou já passámos por uma separação, ou somos filhos, pais de separados, ou porque só somos mães, como tu estavas a dizer, e dói no peito imaginar este cenário. Mas é tudo o que dói, Sara, oh meu Deus! É lá. Tudo o que dói, Sara, não, no sentido de que Uh, quando dói, quando nos identificamos e nos relacionamos Leva-nos a questionar uh, E eu acho que é isso que este filme aqui vem fazer, não é? Leva-nos a questionar o nosso papel nas relações O nosso papel depois das relações E nos exemplos que na realidade estamos a dar aos nossos filhos E às vezes nem temos noção Pois é, que é muito, centrado,
0: é muito centrado também nas crianças E na maneira como elas absorvem Não só aquilo que lhes dizemos Mas mais aquilo que lhes mostramos como exemplo de comportamento
2: Exatamente, elas, as crianças ouvem muito pouco o que nós dizemos Elas imitam-nos Essa Eu acho que é sempre E até na ecologia, como falaste na introdução introdução linda, obrigada. <risos> um, eu eu foco-me sempre muito mais em ser o exemplo vivo do que uh, muita coisa que eu possa dizer, porque efetivamente as crianças têm esta mimesis, não é? Elas imitam e crescem imitando o que veem e os pais são a referência. Enquanto, então eu imagino ou sei o quão difícil é olhar para as nossas duas maiores referências o nosso pai e a nossa mãe. Numa guerra constante E um, isso vai criar em nós uh, Exemplos de relacionamento Ou de como lidamos com o outro E acredito até Que vamos levar isso para as nossas futuras relações Quando formos adultos Portanto é um papel gigante uh, Este ser mãe e pai E mais além às vezes Do que nós temos consciência disso E o filme propõe-nos a ter essa consciência no sentido de que até onde é que nós vamos na relação com o outro, quão monstruosos nos podemos tornar com aqueles que já amamos, não é? o nosso marido, o, nosso, o pai dos nossos filhos, e leva-nos a pensar se vale a pena, se todas essas guerras valem a pena, principalmente quando temos dois espectadores... Que são os filhos.
0: Que não pediram que para vezes... ser espectadores.
2: Exatamente,
1: e muitas vezes nem nos apercebemos, não é? Quando isso acontece, porque estamos tão ocupados a lamber as nossas próprias feridas e nem conseguimos dar conta de nós, quanto mais de quem está, é? Toda a gente já teve uma discussão: quem é pai ou mãe, enfrenta a um filho, não é? é aqui há, há tempos a Daniela Roy uh, esteve cá connosco, não era o que faltava, e, e disse uma coisa muito interessante: que foi uh, ela discuta a mesma com o marido, mas também pede desculpa em frente às crianças, em frente, ao marido, e, e que isso ajudou a fazer. As pazes com ela própria Porque ela uhum. apercebeu-se de que não conseguia conter aquela zanga E aquela reação Mas ao mesmo tempo também mostra que Há a possibilidade de reconciliação e de se conversar sobre as coisas E de pedir desculpa porque Alguém passou do limite não é? E é, é, é um equilíbrio muito difícil De se fazer e, e ver isso retratado No cinema e seres tu A fazer isso no cinema Eu, eu imagino eu sei, eu Fico toda um, Fico arrepiada e aliás E como vi muito a ver uma cena em particular que foi uma que tu trouxeste para o filme,
2: Ana Varela Sim um, quando, eu, eu, quando eu recebi Da, da, da Patrícia Vasconcelos uh, uh, Vou só aqui recuar para perceber quando eu, quando eu recebi Quando a Patrícia disse A Ana gostava que fizesse self-tape Para o próximo filme do meu pai um, E quando eu li o texto Que era uma das partes do Marriage Story Da peça que deu origem ao filme Eu não queria acreditar porque eu senti um clique automaticamente eu, Pela minha história de vida Eu achei, talvez eu tenha aqui ferramentas interessantes Para ajudar a contar esta história Que eu acho que tem uma mensagem tão importante E quando começamos a trabalhar o argumento Eu tomei a liberdade E o António Pedro Nisto é maravilhoso Porque ele dá-nos muito espaço E ouve-nos e aceita as nossas ideias eu disse, António Pedro, eu acho que para contar a história da Cláudia e tendo em conta que ela está muito ferida e, e, que, e que está sempre nesta acusação com o Mário e a condená-lo e nesta guerra eu acho que podíamos lhe dar aqui um bocadinho também mostrar o que é que se passa dentro dela, porque o filme diz uma coisa incrível que é todos somos monstros na medida dos nossos medos e ela está muito magoada e ela está com muito medo e eu queria mostrar um bocadinho desse medo, dar-lhe essa humanidade e então propus esta cena que, que para pais uh, que têm os filhos em guarda conjunta e não passam com eles o, um, todo o tempo, vão identificar-se automaticamente e vão perceber que é quando os filhos vão embora e as casas ficam vazias e os quartos dos nossos filhos ficam vazios, é uma dor imensa. É uma dor imensa E eu estava aqui a partilhar convosco aqui em off Antes de que às vezes as minhas filhas Saem à segunda-feira E eu só faço a cama delas à quinta Só para ter o quarto Com vida, <risos> com elas E hum, quis dar esta Ou seja, quis também pegar um bocadinho da minha experiência Que tenho as minhas filhas em guarda conjunta Para contar esta história Para dar esta humanidade Para, para mostrar que Na guerra com o outro e numa separação E, e, e nesta separação Difícil da Cláudia e do Mário, ela também acontece, também existe muito, muita mágoa e muita dor e muito sofrimento por trás. E, e aqui percebes um bocadinho das escolhas da Cláudia um, quando vês ela o que ela também sofre com a ausência dos filhos, não é? É um bocadinho
1: de terapia ao mesmo tempo também, não é? Que vais fazendo. <risos>
2: Mas às vezes usamos as nossas personagens para, para isso, isso exorcizar uh, demónios, sim, outras vezes contamos só a história da melhor maneira e, e tentamos trazer alguma da nossa bagagem que ela nos sirva também e as aprendizagens que também às vezes temos na nossa vida, na nossa evolução, que as possamos pôr um, na arte, neste caso no cinema, e que possam ajudar alguém que está a passar por este processo, neste momento, eu acho que... Se alguém se estiver a separar neste momento, eu convido a ir ver este filme. Porque é realmente importante veres na tela, na história contada por outra personagem, uh, todo este processo difícil, uh, mas que no fim pode ter uma, uma boa resolução. Propõe aqui, o filme propõe aqui uma resolução a meio caminho, não é? Ao longo do filme vão perceber porque é que ele se chama
0: Quilómetro 224 uhum.
2: Uhum. É uma Sim. resolução a meio caminho Nós Deu já um ouvimos, mas todos. vamos
0: aguentar os spoilers <risos> <risos>
2: um,
0: Mas é interessante que, que o filme se centre Precisamente nas crianças um, E que tem dois protagonistas mais novos Que são fantásticos Dois grandes atores duas grandes descobertas aqui um, E que na verdade são, são sempre o centro também De um... Provavelmente de uma fase de vida difícil como esta, que é um divórcio, e agora tentando extrapolar isto para outra coisa, mais para a vida, claro que a arte também o representa, um, também se vê o outro lado de pessoas que não têm uh, a coragem, às vezes, de, de seguir em frente com um divórcio, por culpa, precisamente, daquilo que é, ou por sentirem culpa de terem crianças na sua, na sua vida e presentes na sua vida, uh, e de que forma é que, que também devem as crianças justificar. Uh, a continuidade de um casamento que por si não funciona. Estas questões também são levantadas uh, no filme?
2: Uh, eu acho que são levantadas na medida em que quando a Cláudia e o Mário se decidem separar, a relação deles já devia ter terminado há muito tempo. E eles não tiveram coragem para fazer isso, provavelmente uhum. por causa dos filhos. Mas isso inflamou ainda mais o sofrimento de um e de outro. E acho que é por causa disso que chegamos a este extremo Desta guerra, deste processo litigioso De divórcio litigioso Se tivessem sido honestos
0: Mais cedo, mais antes de cedo, estarem na fase de despedida, Exatamente, pois.
2: teria sido melhor Eu acho, para eles Para cada um deles e para Cada um dos filhos Os filhos não vão querer Provavelmente, nenhum filho Se perguntares a qualquer filho, eles não vão querer ser a razão Da tua infelicidade E se tu estás infeliz na relação onde uhum. tu estás Os filhos não querem ser a razão
0: e sentem-se muitas vezes culpados, e não é? E sentem-se
2: muitas vezes culpados, sem dúvida. Por isso, eu acho que é pedido, a, é pedido a nós, seres humanos, que sejamos honestos, onde quer que estejamos, que sejamos honestos com o nosso processo. E que tentemos resolver as coisas de uma forma humana, com amorosidade e com compaixão. Claro que nem sempre é difícil, mas que o tentemos fazer. O exemplo da Daniela é perfeito, claro que sim, há discussões. Todos nós te a temos. Mas também há diálogo, tentar resolver, e também há o, o, o reconhecer que estou errado e que peço desculpa. Um, acho que é isso, é esta sinceridade a todo o momento, para connosco e para com os outros, que eu acho que acaba por ser o melhor uh, dos exemplos.
0: Mas isso choca tanto com, a, com, aquela, com aquilo que leva duas pessoas a casarem-se também. E o António Pedro Vasconcelos fala, fala sobre isso em relação a este filme, que é, quanto mais... Uh, quanto mais acesa é a paixão que leva as tuas a casarem-se Mais difícil é a separação depois porque, porque contrasta com aquilo que são as tuas expectativas E as tuas razões pelo qual o fizeste, não é?
2: É um choque maior, percebo-te? Pode, hmm, pode, pode ser Pode ser <risos> Acho que é difícil na mesma de qualquer forma Principalmente quando tens filhos
0: pois, mas, será sempre, mas,
2: mas talvez se for uma paixão louca e alucinante tem, se calhar um fogo suficiente para dar um divórcio explosivo <risos> <risos> Se é muito fogoso normalmente, pois
1: <risos> Ana, um, tu, tu vieste, recuando agora um bocadinho à, à tua história Tu vieste para Lisboa, miúda, uh, acreditando que sim ia estudar Economia e, e acabas por estudar a Economia dos Afetos também, não é?
2: <risos> Como é que se dá essa transformação? É verdade, a vida pregou-me uma valente partida <risos> Eu que acho sempre Que sei tão bem aquilo que quero Mais né? dessas Sou. Eu acho que meu, sei sempre muito bem Nem que seja em bater contra aquela parede Eu sei muito bem aquilo que quero Então a vida achou que que o meu caminho ia ser diferente e, e realmente foi, foi inegável um, eu comecei a por estar, sim eu entrei na melhor faculdade de economia como os meus pais queriam, com uma média incrível e tinha tudo para ter uma carreira empresarial etc de sucesso mas a verdade é que quando cheguei à faculdade Não me identifiquei com o, com o curso Não me identifiquei com o método de ensino Estava, estava triste, desiludida Estava assim, meio sem rumo e todos os dias havia uma pessoa na rua, no autocarro, etc Que me apresentava um cartão de uma agência Devias agenciar, devias fazer cássicos, devias fazer isto Todos os dias eu dizia sempre Não, não quero, vim para estudar, não posso iludir os meus pais E durante mais de um ano eu fui afincadamente professora do meu curso Mesmo quando não estava feliz Até que foi um dia que eu pensei eu sempre fiz muita coisa, sabes? Eu era, eu era ótima aluna, sim, mas eu era presidente da Associação de Estudantes, eu era jogadora de futebol, eu tinha sempre um núcleo social muito grande e eu achei que se calhar estava um bocado triste porque eu estava em Lisboa sozinha, sem os meus amigos e estava a fazer um curso que se calhar não estava a ser, não correspondia bem às expectativas. Então pensei, vou fazer outras coisas, pronto, ok, vou aceder, vou fazer um casting. Vou fazer um casting para uma casting em publicidade, na, na Quick Casting com o Filipe Castro <risos> uh, Fiquei escolhida. Eu, oh, ok, pronto, sorte principiante, achei. Um dia fui parar a um casting, nem sabia o que era, vai só uma mensagem, vai ao casting X no local Y às X horas aparece. E quando eu cheguei era um casting nacional, gigante, para encontrar os próximos protagonistas para a próxima série juvenil da RTP. E eu, o que é que eu estou aqui a fazer? Come on, calma. 2 para 3, dois para 3. E a verdade é que sem nunca ter trabalhado um detalhe, fui passando todas as eliminatórias, cheguei ao fim, fiquei como uma das opções depois era uma votação para o júri, apresentava as três últimas finalistas para cada uma das personagens, e depois o público, porque era uma série que vivia muito no online, uh, escolhia. E eu acabo a gravar uma série para a RTP. Sem ter estudado antes, sem
1: representação, estudado. estavas a estudar
2: economia, não é? Exatamente, sem ter estudado, sem ter <risos> nenhuma experiência, o Carlos Santana foi... Teve imensa paciência. Não o guitarrista? Não, não. <risos> não, o Carlos Pérez Santana, filho do Carlos Santana, diretor de fotografia, foi realizador e que me ajudou muito no início. E a verdade é que quando eu comecei a gravar. Esquece. Eu percebi, na hora, não havia como fugir. Sim. Eu ia fazer aquilo o resto da minha vida.
0: Mas houve, houve resistência tua antes disso? De... Não só porque estavas focada na tua na área e nos teus estudos Mas havia uma resistência por isso implicar outras coisas Que não eram qualidades de uma boa aluna
2: Eu resisti muito sim Porque não era aquele caminho que eu tinha idealizado para mim
0: Era só isso? Não havia não, não mais nada que te fazia confusão?
2: Era um meio completamente novidade para mim okay. tipo, Eu venho de uma aldeia muito pequenina Ninguém era isso. ator Ninguém sonhava ser ator Ninguém que eu conhecia tinha, era artista sequer João Paulo, estás-te a rever
0: <risos> <risos> Sim, estou, mas, mas acho que há aqui outra questão também uh, e, e claro que tu sabes sobre isso Não vou dar novidade nenhuma nem a ti nem Nenhuma pessoa que, que te conheça És uma mulher muito bonita E esta, e esta questão de regularmente Pessoas dizerem uh, Tu podes fazer outra coisa na rua uh, De que maneira é que isto também te agredia É o que eu me pergunto Ou que, De que maneira é que isto te fazia também retrair sobre o que é que será isto? Que pessoas me avaliam na rua?
2: Pois, eu não Eu, eu Não sei como te responder Porque ia só fazer Publicidade E para isso, se calhar, serve a tua cara Ser comercial uh, Mas para ser ator já não é isso Sim, sabes, não, chega, não chega Nada, não chega nada E muitas pessoas fazem essa pergunta Não chega nada, se calhar Se calhar põe-te lá, se calhar a tua primeira porta Abre-te mas não te mantém no meio Não mantém mesmo Muito pelo contrário, às vezes até pode Tornar-se a virar-se contra ti É só fazer o papel da bonita, não é? As pessoas só te vê, podem só te ver Eu sempre fugi imenso Porque um, Eu decidi fazer isto a minha vida e, e para o fazer Eu sabia que estava Muitos passos atrás, eu precisava de formação. Eu percebi quando comecei, eu estava a aprender tudo e tive um realizador que me ajudou imenso, mas eu preciso para continuar a fazer isto. Eu precisava de estudar mil, porque eu tinha estado a apostar em economia e agora estava a mudar de área, portanto eu podia precisar de mil formação. E eu uh, trabalhei sempre muito para depois conseguir acompanhar os desafios nesta nova etapa da minha vida, mas eu. Uh, Percebo a tua pergunta, não acho que seja o suficiente, não me baseio nisso, uh, e mais cedo ou mais tarde acaba, não é? Quando, porque e em Hollywood, e a, e a Meryl Streep fala muito sobre isto, não é? Uh, uh, do até quando é que a tua imagem te favorece. E depois, quando já não houver a imagem na idade X, na idade que é comercial, o que é que vais fazer? Não pode ser só isso. Hum. Tens de trabalhar, tens de, tens de ter a formação, tens de ter a experiência para conseguir contar as histórias com a maior humanidade para que a mensagem chegue e toque quem é. Quer ver, portanto tem de ser mais do que isso Tem de ser mais do que uma cara bonita E isso faz-te entrar no mercado Mas não te mantém nele Podes ter a certeza que não te mantém
0: Sim, 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 e é, e é curioso como tu Como com essa idade, com 18 anos, presumo eu Reagias a isso também, que nem, nem sequer Te apelava a esse interesse não é? O, não. o foco era outro Era, era
2: outro, completamente outro. diferente e e, e, e e sempre trabalhei muito para isso era, eu, eu era um muito bom aluno porque eu trabalhava muito uh, e de repente a minha vida dá um trombolhão, mas eu, eu descubro uma coisa que eu realmente tenho um prazer imenso a fazer, contar uma história. Estar num decor, transformar-se numa personagem, viveres aquela história, senti-la como tua e ainda estás a passar uma mensagem que achas que é tão importante. Isto, isto, dentro de mim, quando eu te conto estas palavras, isto tudo brilha. E eu não sei, não -se me sei explicar não como é assim. que, como, o, que é, o que é que acontece. Eu descobri naquele momento que eu não podia fazer nada diferente daquilo, porque era aquilo que me enchia destas luzinhas todas quando eu falo. E tens de ser muito apaixonada, e tu sabes, não sabes? Tens de ser muito apaixonada para fazer isto. E eu descobri a paixão, portanto está tudo certo. É duro, sim, tens de trabalhar muito, tens de. Tens de é, é, há muita coisa, mas há em qualquer profissão, eu acho. E com,
0: vivendo de forma tão intensa Esses momentos bons e essas coisas boas Que, que, essa, que, que a profissão te traz E que aquilo que tu fazes te traz um, Como é que vives os momentos mais baixos também?
2: É, são difíceis São
0: intensos também?
2: São porque hum, Eu não sou jogadora de banco Nunca fui quando <risos> jogava futebol Uh, eu não sei estar no banco Qual eu... era a
1: tua posição já agora Bem, na a Porta de lança <risos> Claro, sabia.
0: <risos> assim para a frente
2: uh, Eu não sou jogadora de banco e eu, e eu gosto muito de fazer o que eu gosto Portanto, quando eu não estou a fazer o que eu gosto, eu sofro Eu sofro bastante Tens outras coisas, tenho outras coisas na minha vida Que não é um vazio, sei o meu trabalho Apesar do trabalho ser uma Grande parcela da minha vida e uma que me move e que me alimenta imenso. Tenho as minhas filhas, tenho este projeto em ecologia e descobri aqui também uma outra missão uh, e, e uma mensagem e um propósito uh, nesta parte da ecologia e, e, e da educação ambiental que me move também imenso, mas sofro quando não estou a filmar e a fazer e a contar histórias bonitas.
1: <risos> e é difícil equilibrar às vezes No outro dia falava disso com o Sérgio Graciano Porque estás em rodagem É viveres com uma equipa que se transforma numa família É uma coisa muito intensa E quando voltas a casa, de repente Parece tudo mais um, Rotineiro, não é? E, 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 e é difícil às vezes equilibrar os níveis de adrenalina Com, não, bora só ser uma mãe e levar as filhas à escola e fazer o jantar e o almoço e, e o lanche e a roupa.
2: Ah, às vezes. <risos> às às vezes parece... Liberar os níveis de adrenalina, ora aí está uma frase que assenta na muscha. Sim, sem dúvida, mas. Uh uma uma vida com duas filhas nas idades pelo menos das minhas ah, sim, que são nove sim, sim. e cinco também é muito nada, adrenalina não é nada calminho às vezes até pode ser uma adrenalina mas mais não, elevada eu, eu acho até mais
1: difícil não é é muito mais difícil porque a responsabilidade é, é extraordinariamente maior não é do que estás a fazer um filme e contar uma história um, mas é, deve ser difícil é, é
2: equiparar-te depois os níveis de energia um, entre sim, as é, duas coisas é, é difícil e quando estás a gravar muito muito e uma intensidade depois acabas por... quando chegas a casa precisas mesmo descansar e não tens muita energia mas eu acho que elas já estão habituadas depois acabo por compensar quando não estou a gravar tanto tenho muito mais tempo para elas e elas dizem mãe, mas agora tu não, não trabalhas? o que é que se passa? eu tenho que te explicar esta vida de freelancer que ou trabalhas de uma forma louca e alucinada ou às vezes estás mais tempo uh, em casa sim, são... mas eu acho que já me habituei tanto a estas... A esta não constância da vida Que já não me faz tanta confusão neste equilíbrio É aceitar exatamente que há períodos Eu costumo dizer e fazer uma analogia que é Na nossa área é como no surf Muitas vezes tu estás em cima da prancha e não vem uma única onda E tu tens de ser focado e forte e aguentar que a onda não vem E esse período é difícil mas quando a onda vem Ela é enorme e tu tens de ter todos os estilos Necessários para saber surfar da melhor forma possível
0: E vem um período que são várias ondas Seguidas é, Que é loucura sempre pronto. Exactly.
2: <risos>
0: Olha, falamos também sobre essa Parte mais verde da tua vida Tens um blog Green Little Steps E partilhas regularmente nas tuas, nas tuas redes sociais Também formas de estar mais em contacto Com a natureza, não só nas tuas redes sociais Mas com as tuas filhas E queremos falar disso já a seguir Estamos à conversa com Ana Varela Neste Era O Que Faltava hoje e também para falar do filme Quilómetro 222, o novo filme 24 Anto... E 24, obrigado. <risos> 224, o novo filme de António Pedro Vasconcelos que é a Ana Varela, protagonista.
1: Era o que faltava Com João Valsouza e Ana Delgado Martins Juntos
0: eu e você Hoje à conversa com Ana Varela, ela que veio para falar sobre o filme A quilómetro 224, que estreia já no dia 21 O novo filme de António Pedro Vasconcelos, também com o Zé Fidalgo Mas deixámos aqui pendurada esta conversa sobre O facto de tu estares a partilhar, não só com os teus seguidores Mas também com as tuas filhas Esta tua proximidade com a natureza Que vem, do facto, também teres crescido no Ribatejo Foi uma coisa que andou ali escondida Na tua vida durante algum tempo, nesta transição para Lisboa?
2: Então sim, é quase como Esteve em mim, na minha genes Na criação quase do meu ADN Depois perdi nesta vinda para a cidade Propositadamente
0: fugiste dela ou não?
2: Não, eu nunca senti que fugi dela E sempre falei de onde vim e, com... e vou a casa e vou ver a minha avó À aldeia onde eu cresci O meu pai já não vive lá Mas eu continuo a ir lá mas perdeu-se, perde-se aqui um... Ah, houve aqui um desligar, sei lá A adolescência vinda para Lisboa, etc E a partir dos 30 Foi quase como se recebesse outra vez um chamamento Não consegui, não consegui perceber Não sei se foi a maternidade Ou principalmente o nascimento da minha segunda filha, da Alice Isto... Uh, uh, senti outra vez um, uma maior... Necessidade de me conectar ao meio onde existo e, e não consigo perceber realmente a causa, mas houve um é isto: é um chamamento. E
0: mas é porque estava alguma coisa em falta?
2: Eu não sei explicar, não, não há algo, não, imagina. Não houve um dia que eu acordei, caí, <risos> meti com a cabeça na mesa de cabeceira, bora conectar-nos à terra novamente. Não, eu, eu talvez, imagina. Uh, eu cresci, a minha, a minha infância, eu lembro-me a maior parte da minha infância Só me lembro de andar descalça, descalça para todo o lado Subir às árvores, uhum. roubar ovos das galinhas, misturar com terra E fingir que era comida, nos triatrinhos <risos> e essas coisas todas Isto é a minha infância E quando eu vim para Lisboa, comecei a viver em apartamentos E isto, eu acho que depois de muitos anos a viver em apartamentos no, no último apartamento onde eu tive sem ter agora o quintal que eu tenho isto metia-me muito impressão. Uhum. Começas eu, a sentir-te sufocada, é, não é? Sufocada. É e eu, diz?
0: É claustrofóbico, é claustrofóbico. Eu eu perfeitamente. Eu nos eu a viver odiava. todos em caixinhas
2: de fósforos. Uhum. E eu pensei: eu vou mudar de casa, eu vou mudar de casa porque eu preciso de um jardim, eu preciso de um jardim, eu preciso. Eu lembro-me ter este sentimento no uhum. um jardim. E eu mudei para a minha casa. E quando eu entrei na minha casa, que é agora a minha casa atual, e eu vi o jardim, eu pensei: é isto. Eu preciso disto Ou seja, eu comecei na minha rotina A ter necessidade de Ir passear para Monsanto Ir a Sintra uhum. uh, Comecei a sentir esta necessidade De me rodear de natureza
1: Eu sinto exatamente o mesmo que tu Percebo-te perfeitamente uhum. é, 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 quase é quase uma coisa
2: de pele é. Eu já não sei explicar porque é, que é, este, porque é este Chamamento Mas é faz-te falta
0: Eu acho que sempre o homem sempre Teve esse chamamento, na verdade, só sou... que nós é que a nossa vida leva-nos para outras coisas que nos fazem esquecer isso durante um tempo. E por isso é que eu te perguntei se fugiste é, é isso. disso. Eu, a Ana também cresceu um bocadinho no. no... Um bocadinho não, tu cresces no campo também, essa experiência do Algarve também teve, também teve. Também teve e campo. E na Margem
1: Sul também, teve muito campo e muito mar também. Pois. E sinto essa falta. Eu e e esse... também porque os níveis de ansiedade baixam drasticamente quando tu estás Exatamente. perto da natureza. Yes. E tu sentes isso no Exatamente. teu corpo, yes. não é? Yes. Sobretudo quando tens mais contacto com as tuas emoções, como tu que és atriz e tu que és ator também. Eu vou,
0: vou, <risos> vou partilhar com vocês que escrevi. um tenho, tenho uma lista de coisas não negociáveis no meu dia e uma delas é estar 5 minutos perto da natureza. Uhum. Porque senti precisamente essa falta e que, e que nos anos em que vim para Lisboa. Uh, senti que me tinha desligado disso, porque passei tantos anos a desejar sair do sítio onde estava, que não tinha nada a ver com o sítio onde estava, que é. Uh, ali havia limitações e aqui havia mais coisas e eu queria isto. Mas depois desliguei-me tanto que de repente veio uma ligação muito forte também. E por isso é que eu te perguntei: uh, isso faz-nos tanta falta? É tão bom termos isso?
2: É, e, e também eu, quando fui mãe e percebi que as minhas filhas não estavam a ter a mesma experiência que eu tive mas uhum. deu... é que elas já
0: crescem aqui não
2: é? Elas crescem aqui Elas vão ao supermercado E vêm tudo nas prateleiras do supermercado Elas não conhecem Ou não conheciam Ou, eu não, ou não, não estava a fazer parte do dia, dela, do dia a dia delas O conhecimento do ciclo da vida E eu acho que andamos todos tão desligados Do que é o ciclo da vida E eu comecei a sentir uma necessidade De me conectar com isto do ciclo da vida E, cons e consegues fazê-lo um, não só estando em contacto com a natureza não é, Como participando na natureza Ter uma horta hoje em dia É uma coisa incrível E a minha filha agora tem um projeto de horta Na escola primária E ela já sabe tudo É um orgulho <risos> Esta coisa de estações do ano Do processo de evolução Do pôr-se a semente E de todo o processo até dar o fruto Do ir pegar com a tua mão Colher o fruto e cozinhá-lo e estar em contacto com todo este ciclo da vida Eu acho que se há ensinamento grande Que nós podemos passar aos nossos filhos É reconectá-los com o ciclo da vida Porque realmente, numa cidade A viver em caixas de fósforos Nós estamos muito desligados do que é o ciclo da vida Nós já nem percebemos o ciclo da vida em nós E uhum. uh, eu acho que está-se a perder este empirismo E esta conexão E eu acho, eu pelo menos A mim faz-me todo o sentido e, e quero no máximo possível Nesta fase também uh, Inicial da vida das minhas filhas Porque depois sei que elas vão perder Vão desligar-se algures, como eu me desliguei Como tu Sim, desligaste uhum. Mas que depois vai lá estar Vai lá estar Na realidade, no fim Vai lá estar Está numa camada muito profunda Mas muito importante do ser delas Porque ficou na minha E é
1: também essa capacidade, como tu dizias De escutar o, o ritmo da natureza E escutar também os tempos de espera como, como estavas a falar de plantar, semear uh, E que tudo isso leva o seu tempo E que tudo isso flui sem forçar nada É um ensinamento difícil de, de se ter e de se aplicar na nossa vida
2: também, não é? É, mas temos de saber, principalmente quando somos atores <risos> Temos de saber este ciclo e respeitar este ciclo uh, Portanto, eu também acho Aliás, às vezes respeito mais o ciclo da minha vida como atriz, não é? Que tem vários ciclos dentro do grande ciclo que é a minha vida uh, Por causa disso, por esta percepção e por esta mimesis também da natureza E de recriar isso e de entender que tudo a nossa vida tem vários ciclos uh, uh, Vida e morte E às vezes é muito importante também Estamos muito um empíricos nós agora <risos> Mas é importante também respeitar os ciclos de morte em nós Às vezes há coisas que têm de partir olha, como as relações no quilómetro 224 e aceitar que hum. às vezes há um fim de um ciclo e que vai vir outro um, mas sim, e eu senti esta necessidade de ligar-me à natureza de fazer várias mudanças no meu estilo de vida também, porque comecei a perceber que este meu estilo cidadino uh, estava a ter um impacto e que todos, o, todos nós juntos, humanos, estamos a ter um impacto na natureza com o qual eu não queria participar então eu comecei a alterar o meu estilo de vida porque eu não quero participar ou quero participar o menos possível para o impacto que a humanidade está a ter no planeta onde vive. E comecei a fazer várias mudanças. O que aconteceu foi que a mudança no meu estilo de vida começou a suscitar tanta curiosidade nas pessoas à minha volta e não estou só a falar de amigos, amigos, família ou colegas no trabalho que eu pensei o quê? Uau! Eu se calhar posso falar sobre isto. Se isto dá tanta curiosidade à volta De como é que eu posso ser melhor Como é que eu posso reduzir a minha pegada ecológica Como é que eu posso fazer escolhas melhores uh, Pensando num todo Se isto é interessante Para as pessoas à minha volta Eu se calhar posso partilhar um bocadinho mais das mudanças que eu estou a fazer na minha vida Com as outras pessoas E aí nasce o Green Little Steps uh, Que me dá muito, muito Muito prazer partilhar Dá-me uhum. prazer fazer as mudanças na minha vida ah, estou a fazer melhor, Ai, estou melhor, isto é melhor Ai encontrei uma forma melhor de fazer isto Não preciso de comprar tantas coisas, de consumir e de descartar tantas coisas E vou partilhando estas mudanças que eu sinto que também
1: estão a ser muito bem recebidas pelas pessoas Quais é que foram as primeiras mudanças? Ou seja, quem está a ouvir e pensa,
2: por onde é que eu posso começar? As, as minhas primeiras mudanças não têm de ser as primeiras mudanças de alguém Claro que existem, por exemplo, o Indystone Jones que nos diz quais são as mudanças que têm o um maior impacto e essas mudanças são uh, fazer alterações na tua alimentação de... Deixar progressivamente de usar proteína animal, não é? Não precisas tirar totalmente a carne e o peixe, mas fazer essa mudança, migrar para uma alimentação de base vegetal é das mudanças que têm maior impacto no planeta e combater o desperdício alimentar. Essas são as duas as grandes mudanças que têm mais impacto. Para mim, não começou por aí. Uh, a poupança na água e na luz e a reciclagem era o meu básico. Entretanto, quando a Alice começou a comer as sopas, eu comecei a questionar porque é que eu guardava as sopas da Alice em, em tapa-para-este plástico. Depois percebi que o, os taparoeste plástico tinham um grande problema, que eram os BPAs, que podem ser libertados para a comida. E percebi que o plástico tinha vários problemas, principalmente a, 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 a poluição ambiental por plástico no planeta. Então parei me com o problema do plástico descartável, ele existia, só que eu não tinha consciência dele, porque às vezes. Eu pensei assim, ok, vou reduzir todo o plástico, vou tirar todo o plástico descartável da minha vida. Quando tu começas a tentar pôr essa mudança em prática, não é assim tão fácil? Ah, o iogurte das minhas filhas é num copo de plástico descartável. E agora, como é que eu faço? Então comecei a fazer todos esses passos de, ao máximo, tentar eliminar o plástico descartável. Descobri como é que eu fazia, os, os reutilizáveis... Um, todos os truques para eliminar o plástico As compras a granela, a compra dos sólidos
0: É importante etc. É que estás a dizer que isto, também é um, que isto são passos pequenos E que não é uma coisa que se faz de um dia para o outro Porque às vezes também acontece em quem começa a tentar fazer isto E percebe que o caminho a fazer é tão grande Que começa a haver um certo... Fundamentalismo que depois prejudica não só a sua própria visão, como a sua ansiedade e também os de quem está à volta. É mesmo preciso começar devagar, que isto é uma coisa difícil, está muito em, em, embrenhada na é, nossa vida.
2: Exatamente, aí é muito devagarinho e não ter, não nos uh, uh, culparmos por não conseguir fazer logo tudo. Uhum. Imagina, eu não deixei de comer carne à primeira vez que tentei deixar carne e eu tenho uma vantagem: eu nunca gostei de comer carne. Eu sou de Almeirim, vivi 10 anos em Almeirim, 8 anos em Almeirim E nunca comi, nunca comi a sopa da pedra Desculpem é é o turismo regional de Almeirim <risos> Mas é verdade, eu nunca gostei do sabor da carne Eu comia carne porque achava que eu precisava dela por causa da proteína uhum. no meu corpo Para nivelar os níveis de proteína um, E só a terceira vez é que uh, tomei a decisão uh, Consegui, porquê? Porque das primeiras vezes, e eu conto sempre esta história exatamente para perceberem isto, porque a primeira vez foi quase sem perceber ah, eu não gosto muito de carne, não vou comer mais carne não, não estava estruturada a mudança a segunda vez, ok, vou deixar de comer carne mas o que, como é que eu vou substituir carne? que outros pratos é que uhum. eu faço? e etc, também não estava estruturado a terceira vez, não só comecei a fazer antes uh, vários refeições sem carne para aprender a fazer refeições sem carne, não é? Como
0: e boas, refeições e, boas e saborosas. refeições
2: e saborosas e que me alimentassem, como percebi que conseguia buscar proteína a fontes vegetais, não é? e comecei a introduzir isso também na minha alimentação, como percebi que dado o meu tipo de sangue principalmente, eu preciso mesmo fazer suplementação antes de retirar a carne. Eu tomo todos os dias B12 e dado o meu tipo de sangue Especificamente precisa mesmo de muita carne Eu preciso mesmo de fazer Senão é eu boa. não me salvo Ou RH negativo, exatamente um, Portanto, eu precisei de me informar Para tomar este passo Só quando foi uma mudança Consciente e informada É que correu bem claro. E eu normalmente costumo sempre dizer isto E isto também é um dos motivos Porque me leva a escrever no Green Little Steps tudo aquilo que Toda a informação que eu Encontrei para as minhas mudanças Eu ponho à disposição de quem quer ler Para que as mudanças sejam informadas Porque quanto mais uma mudança for informada E sólida Maior é a probabilidade dela persistir no tempo E é isso que nós queremos não é? Mudanças conscientes E que fiquem na nossa vida Sejam o nosso novo estilo de vida Mas para isso precisas mesmo de respeitar o teu tempo E de estar informado
1: E para as tuas filhas já não é bem uma mudança Para elas já é o mindset normal
2: Passa a ser o um mindset normal Por exemplo, em relação à alimentação Eu não obrigo as minhas filhas a não comerem carne Elas na escola podem comer carne Elas fomos a um restaurante e elas podem comer carne Eu não cozinho em carne Em casa Então dou-lhes a oportunidade de conhecer outro tipo de alimentação E elas vão poder escolher Eventualmente E sabem das possibilidades que têm Outro tipo de alimentação
0: Esse, esse, esse estilo de vida Que também te aproxima de, desta, Da natureza Como estávamos a falar pela pelo impacto menor que tem uh, tem, outras, tem outras vertentes também Uma delas é o, o exercício, por exemplo Que é uma excelente maneira E há poucos falávamos sobre isso Sobre uh, conseguir uh, estarmos equilibrados Nos momentos baixos da nossa vida Seja ela pessoal ou profissional O exercício tem-te ajudado nisso também?
2: Muito Eu às vezes não sei se faço exercício Pela parte física ou pela parte mental Percebe? É mesmo É mesmo é incrível Eu a diferença Eu acho que trocava os
0: resultados exteriores pelos, pelos interiores É, não é? Sim, sim
2: é, 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 Todas as hormonas que são ativadas durante o treino Ajudam-nos imenso Nós sentimos sempre melhor depois de treinar do que antes de treinar <risos>
0: Principalmente quando há o contraste de dia mau Vais rebugente e treinas E depois sais lá e o mundo é espetacular e é azul É verdade Apesar de estar a chover. Portanto
1: às vezes, o
2: Senhor Putin, se calhar era só fazer um bocadinho de exercício, não? Agradecemos
0: é, todos sim.
2: Mas estás a ver como é importante cuidar da nossa saúde mental Não é só bem para nós, mas para toda a gente que nos rodeia uhum. O Putin é um exemplo
0: disso Pois é, que é, é o impacto que isso tem, o numa, impacto que vida isso tem na
2: vida das outras
0: pessoas quem é que nos disse no outro dia? Foi precisamente ah, uma, uma psicóloga que nos veio dizer que às vezes nós temos muito mais impacto na vida de milhares de pessoas sem nos apercebermos. Dizermos bom dia à pessoa do café que fica alegre por esse bom dia, que vai dizer mil bom dias ao longo desse dia. Tem impacto direto na vida de mil pessoas. É verdade. Nós nem nos apercebemos.
2: E às vezes nem dizemos bom dia. Estamos tão centrados nos nossos problemas. É, é verdade. É o efeito... Brubleta, não é? Uhum. Feito de
1: cadeia. Yeah. E a paixão também ajuda a levarmos a, a coisa melhor. E é uma coisa que eu notei ao longo desta entrevista: é que a Ana Varela é apaixonada não só pela sua profissão, mas pela sua vida. Os olhinhos dela brilham <risos> a toda hora. Isso trabalha-se também, Ana. Tu aprendeste a, a cultivar essa paixão na vida?
2: Eu tento escolher sempre aquilo que me apaixona. Ou seja, entre duas decisões eu só Não é eu tento, eu acho que só consigo uh, Só consigo tomar a que mais me apaixona Talvez isso esteja no cerne da minha tomada de decisão Aquilo que te vai trazer alegria, é isso? É exatamente onde eu vejo que um... faz sentido Aquilo faz-me sentido Às vezes é um instinto, podemos chamar assim Mas aquilo faz sentido, aquilo mexe comigo Aquilo, de alguma forma, ativa-me e, e se tu levas essa paixão para tudo o que fazes tens toda a razão Mesmo que seja difícil Mesmo à décima quarta hora de filmagens Onde tu estás a morrer De cansaço E só querias descansar Algo vem e ajuda-te E é essa paixão E acho que sim Acho que isso faz toda a diferença e, e tento mesmo que as decisões sejam pelo que me move Pelo que me apaixona Porque assim faz muito mais sentido
0: e obrigado por nos vires trazer essa tua paixão também okay. Nesta conversa hoje Estamos muito de receber <risos> Ana Varela hoje no Era O Que Faltava Também, não só, mas também Para falar sobre o novo filme que estreia Dia 21 deste mês, chama-se Quilómetro 224 É o novo filme de António Pedro Vasconcelos Com Ana Varela e José Fidalgo E convidamos quem nos ouve a ver Era o
1: que faltava Com Ana Delgado Martins que... E João Paulo Sousa
0: Na Rádio, Rádio comercial. comercial
2: Juntos
1: eu e você.